让我们来先到神的面前来祈求他帮助我们明白他的话。天父，我们感谢你。今天我们要讲的是主耶稣在面对十字架和他门徒离别的话。求天父借着这样的话来呃安慰我们，也鼓励我们，叫我们能够明白你的恩典。并且我们在这个世上能够依靠你，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。啊，因为今天啊我没有遥控器，所以今天需要后面的弟兄帮我这个按我的 slide。死亡是痛苦和恐怖的过程，我们每个人都明白。现在我们啊，尤其是在这么一个。呃，境况下面，这个新型冠状病毒引起的这个肺炎疫情在全球蔓延，引起了很多的恐慌。在澳洲，甚至有人呃可以去这个抢购这个册子。我们知道为什么会有这种恐慌，因为我们知道这个病的传播速度很快。我们也知道有很多的病人，他们的这个症状很重，甚至我们知道有一些病人会死亡。面对死亡。经历死亡对任何人都是挑战，但是如果说有一个人他是一个忧国忧民的思想家或者政治家来说，经历死亡不仅是他自己面对人生的终结，而且他还要常常带着未了的心愿离开这个世界。我讲一个例子，在十二世纪的时候。北宋灭亡了，北方的大片国土被金国占领。当时的金国，我们看他们就是野蛮的民族，但是被他们占领了。南宋朝有一个很著名的这个将领，他的名字叫宗泽。他在世的时候，他率领的军队把很多的北方的土地给收回来了，但是呢，还有很多的地方仍然在金国的这个占领之下。他现在他知道他的日子不多了，所以呢，他面对这种处境，他就叹息，他叹息的用了一句诗：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”他想要完成这个收复国土的这个愿望，但是没有时间了。处在弥留之际的宗泽，他念言语中间念念不忘北伐，要把这个失地收复回来。他在高呼了三声“渡河，渡河，渡河”以后，就何然长辞了，带着一个未了的心愿离开了这个世界。约翰福音十三章到十七章记录了耶稣在受难之前那个晚上所做的事情、所说的话。十三章记载了耶稣给门徒洗脚。为将来所有跟随耶稣的人留下榜样，要他们谦卑的服侍他人。十三章的结尾到十六章，记录了耶稣和门徒的谈话。耶稣即将面对死亡，他是怎么样面对的？他有没有一个未了的心愿？我们先来看一下耶稣他要去的地方，请帮我按 slide。三十一章到三十三，三十一节到三十三节这样说：他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。”
。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。三十一节的时候讲到。犹大就是那个将要卖主的犹大，他接过耶稣递给他的饼吃了，就出去了。他出去，他即将向犹太人的领袖报告耶稣的行踪，要带人来抓捕耶稣。他出去以后，耶稣说：“如今人子得了荣耀。”这个晚上，犹大将要带领一队的士兵来抓捕耶稣，他将要经历审判、辱骂。鞭打，最后赤裸裸的被钉在十字架上，在世人的眼中是一个彻底的失败和羞辱。但是耶稣说：“如今人子得了荣耀。”他这么说，因为他即将完成神交给他、猜他到世界的使命，借着他的死来救赎属于他的人。然后他又说：“神在人子身上也得了荣耀，人子借着受苦得到荣耀，神借着他的完全顺服、受苦和牺牲也要得到荣耀。”三十二节说：“神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。”耶稣因着顺服神的差遣，为罪人死在十字架上，神要使他从死里复活，把他升高。坐在自己的右边，所以人子要在神的面前得到荣耀，而且要快快的荣耀他。所以主耶稣说，神在人子身上要得了荣耀，而且神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。三三节，耶稣离开世界，回到父神的时候到了，这也意味着在地上他的工作要结束了。他不能再在肉身里面陪伴他的门徒，他去的地方，门徒现在还不能去。在他离开的时候，他留下了一道新的命令给他们，请看下一章。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门门徒了。所以在他要离开的那个晚上，他只给了门徒这么一条命令，要他们彼此相爱。其实，在旧约圣经里面，彼此相爱这个命令并不是在这个时候才出现的。旧约圣经的立位记里面已经讲过，爱你的邻舍如同自己。所以彼此相爱，爱你的邻舍如同自己。其实这是一条旧的命令，但是耶稣他舍命来拯救属于他的人，他给这条旧的命令进行了注释，注释了什么？注释了什么是爱？我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。所以他给这条命令进行了注释，什么是爱？我怎样爱你们？你们也要怎样相爱？所以，经过他的注视，这条爱你的灵舍如同自己，就变成了新的命令。约翰一书三章十六节这样说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。”
。我们如果能够像主耶稣爱我们一样的彼此相爱，众人就会看出我们是耶稣的门徒。所以十三章的开始，耶稣为门徒洗脚，给他们留下了一个谦卑服侍的榜样。在十三章结束的时候，他吩咐他们要彼此相爱，一个谦卑服侍的榜样，然后一条彼此相爱的命令。所以，基督徒有两件非常重要的事情，一个就是谦卑的服侍别人，另一个是像耶稣爱我们一样彼此相爱。下面一张，在他要离开的时候，他对于门徒这样说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处。”若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。门徒在这个时候忧愁是容易理解的，因为耶稣和他们一起生活了三年多的时间，现在他要离开了。但是他告诉门徒说：“我和你们的分开不是永久的。”我现在去，我要为你们去预备地方。他说，在我父的家里面有许多的住处。这里很可能是一种比喻的说法。父神的家里是在天堂，那里有许多的住处，那里可以容纳很多的人。主耶稣他去了为我们预备地方，只要我们接受他的福音，在那里，在神的天堂。也有我们住的地方，所以如果你相信了耶稣，你报名申请了，在那里就有你住的地方。所以在这里面讲到说，我父的家里有住处，然后主耶稣，我我为你们预备地方。他不一定，我们不需要照字面去理解成他为我们去建个房屋，在那里面，在神的那里有我们的地方，有我们跟神相处的地方。所以，这是他要告诉我们的。我们这个分开不是永久的，他现在去了，将来他还会再来接我们。四到六节，我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。多马就对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”直到这个时候。门徒仍然不知道他要去哪里，因为直到这个时候，他们的对话中间，门徒他没有告诉他说他将要去哪里。耶稣对他们说：“我要去的地方，你们知道那条路。”所以这个多马就直接的就问了：“我们不晓得你去哪里，怎么知道那条路呢？”耶稣接着回答说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。他要去哪里？”他现在给他们答案，他要去的地方就是父神那里，这条道路就是耶稣自己，所以他要去的地方就在父神那里，这条道路就是耶稣自己。他说：“我就是道路、真理和生命。”在英文的翻译还有原文的圣经里面，这个道路、真理、生命它是唯一的，所以英文的翻译是 “the way, the truth, the life”， 它不是。A way, a truth, a life， 是唯一的。我就是那一条道路
，唯一的道路，我就是那一个真理，我就是那一个生命。基督教是排他的，只有耶稣基督才能使人得救，回到天父那里。这是基督教信仰的一个非常重要的教义。这不是因为基督徒狭隘，而是耶稣自己说的。神只给了世人耶稣基督这一位救主，接受他就得救。不接受他就不能得救，我们与神辩论也没有用，因为除了耶稣，没有人可以解决罪恶的问题。所以在这里面，主耶稣就说：“我要去哪里呢？我要去父神那里。我就是那条道路、真理和生命。如果你们借着我，你们就能够到父神那里去。”所以这一段的对话里面，告诉我们，耶稣他知道他离开世界，回到父神的时间到了。他将要通过十字架得到荣耀，父神要借着他的顺服和死亡得到荣耀，然后要使耶稣从死里复活，高举在他自己的右边。耶稣要离开门徒了，但是他的离开不是永远的离开。父神的家里有许多住处，他去为门徒预备地方，也为我们预备地方，然后他要接我们到父神那里去。到父神那里只有一条路，就是相信耶稣。所以，这个是他告诉他们，他要去哪里，怎么样去，他为什么要离开？他告诉他们，他和他们的分开只是暂时的。接下来，他就告诉他们，他走了以后，门徒要做什么？所以，第一个，他告诉他们，他要离开了，他的离开只是暂时的离开。然后门徒还继续留在地上，留在地上的门徒要做什么？接下来经文告诉我们，门徒要做的两件事情。第一件，借着祷告做耶稣做的事情。十二节，我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子的荣耀。你们若奉我的名求告什么，我必成就。十二节，耶稣说，他要往父那里去了。他在地上做的事情，信他的人也要做，而且要做更大的事情。在福音书上告诉我们，耶稣在地上做了很多的事情，他能够行神机。他能够使瞎眼看见，使瘸子行走，使死人复活，是不是说我们这些信他的人也能够做这些事情，而且做的更多更大呢？在这里面，他讲的更大的事情，不一定要理解成为说我们做的比他更多、更有能量。在马太福音的十一章十一节里面有这么一段经文，主耶稣讲到施洗约翰的时候，他说：“我实在告诉你们。”凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而天国里最小的比他还大。耶稣的门徒比施洗约翰还大。耶稣的门徒做的事情比耶稣做的还大。这不是指身份或者神迹本身，不一定要理解成说我们真的以后在。上帝审判的时候，我们就比施洗约翰要更加的尊贵。他乃是指的是一个新的时代
。我们相信耶稣从死里复活的人进入了一个全新的时代，旧的时代是不能和新的时代相比的，因为耶稣从死里复活了。所以在这里面说，主耶稣说：“我所做的事情，信我的你要做，并且要做这比这更大的事，因为我往父那里去。”所以这个“因为我往父那里去”是一个新的时代。那门徒能够做这些事情，他们要怎么样才能够做这些事情呢？主耶稣在这里面就告诉我们：祈祷，通过祈祷，十三到十四节。你们奉对不起不用，你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我名求告什么，我必成就。所以我们在地上，他告诉我们有两件事情我们要做。第一件事情就是我们要做他所做的事情，他所做的是什么？他有教导，他有传道，他有行神迹，他有医治病人。这些事情，我们信他的人也要做。怎么样才可能做这些事情？祈祷。如果我们不祷告，那么我们就停在了十二节里面。但是十二节里面为什么不是停在十二节里面？如果停在十二节里面，不告诉我们十三、十四节，很我们不可能取得这些成就的。所以，主耶稣告诉我们，我们要借着祷告来成就神要我们做的事情。教会在这个世界上面的影响力越来越小，基督徒也缺少金钱的味道，没有能力令人相信耶稣。为什么？因为恳切祷告的人太少。因为你我们要做耶稣吩咐我们做的事情，我们必须要借着祷告。这是必须要做的事情，要做神要我们做的工作，我们就必须借着祷告。我们现在很多的信徒在祷告上面花的功夫是很少的，大部分的时候都是敷衍了事。耶稣在最后晚餐的时候，他对他给门徒做了一个榜样，要他们谦卑服侍，然后又吩咐他的门徒像他爱我们一样的彼此相爱。我们靠自己的力量能够做得到吗？答案是否定的。我们靠自己力量是做不到的。所以，我们如果要做耶稣吩咐我们做的事情，我们就必须要祷告。在科西马尼园里面，耶稣吩咐三个门徒和他一同的警醒，他们却因为忧愁在昏睡。耶稣对他们说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”你们心灵固然愿意，肉体却软弱。所以在克西马尼园的时候，因为门徒没有警醒，他们的心灵虽然愿意，但是肉体是软弱的，他们做不了最后面与耶稣一同陪伴的那个过程、那件事情。所以，祷告在我们做神的工作的这件事情上面是极为重要的。我们就要在这里问自己一个问题：我每天花多少时间祷告？信徒从信主开始以后，就要养成祷告的习惯，所以他需要一直的学习怎么样祷告。使徒保罗对教会的信徒说：“要常常喜乐
不住的祷告，凡事感谢，这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。如果你信主时间不久，三年之内，每天有没有五分钟的祷告？五到十年的信徒，每天有没有十五分钟以上的祷告？如果你信主几十年以上，每天有没有半个小时的祷告？教会的长老、执事们有没有常常为教会的事物祷告、为信徒祷告？现在的人忙忙碌碌的，又被社交媒体分心，觉得没有时间祷告。不是真的没有时间，只是我们不看重祷告，把时间花在了很多不重要的事情上面，却不花在祷告上面。我们是有时间的，我们一天有二十四个小时。马丁·路德，他在百忙之中，他把祷告看作是重中之重。他有一句非常这让人熟悉的话，他说：“我有太多的事情要做，所以我每天如果不花三小时祷告，便应付不了。”这个神学家写了很多的书，有很多的信徒，他需要去劝慰。他说：“我每天需要花上三个小时祷告，否则我应付不了我每一日的工作。”十三节，耶稣说：“你们奉我的名，无论求什么，我一定做。”然后十四节重复了这个应许。奉耶稣的名字，首先第一点，我们的祷告建立在耶稣基督为我们死和复活的基础上面。奉他的名字，是因为我们的祷告建立在他为我们死和复活的基础上面。耶稣已经完成了救赎，他的血洗净了我们的罪。他使我们与神和好，他给了我们一个复活的生命，他已经战胜了撒旦，他将来要再来。我们的祈祷都建立在这个基础之上。我们到神的面前来祈求，不是我们有多虔诚，而是基督为我们所做的一切。所以，我们如果感觉很好的时候，我们也不需要觉得说哦，因为我很不错，所以我可以来祷告，不是。你之所以能祷告，是因为耶稣基督为你死而复活了。如果我们感觉性感觉状态不是很好的时候，我们也不需要太害怕，因为我们知道我们是靠着耶稣基督的名字来到他的面前。我们是靠着他，耶稣基督为我们所做的一切。我们奉他的名字祈求，他就乐意为我们做，好让神在他的里面得到荣耀。我来打一个简单的比方。我到天上的银行去取钱，我要一万，我报耶稣的名字，我就拿到一万；我奉他的名字，我就拿到一万；我要千万，我奉耶稣的名字，我就拿到千万。我要的是耶稣已经完成的，因为他在这个天国的银行里面为我们。进行了储蓄，而且这个储蓄是无限的。耶稣的死和复活提供了信徒所需的一切，所以奉耶稣的名字祈求，我们就得知道他在天国里为我们存了什么。就好比假设有钻石、有宝石、有现金等等的，如果说他在里面给你存了钻石。
，你就去取钻石；他给你存了宝石，你就取宝石。所以我们需要知道他为我们在那里存了什么。我再举个实际的例子：如果我们为我们没有信主的亲人祷告，我可以对主这样说：“你的宝血是大有功效的。”我首先来肯定。他为我们流的血是大有功效的，能够洗净我们一切的罪。我的某某亲人如果要信你，他的罪也可以得到赦免。我要告诉主耶稣说，因为你流的宝血大有功效，所以我的某某某他如果要信主的话，他的罪可以得到赦免。但是现在他不明白，不知道你的宝血有那么大的能力，求你开他的眼睛。我的祷告虽然很简单，但是我的祷告的基础是他的死和他的复活。弟兄姐妹，你的人生是否有意义，在于你是否为神的荣耀而活。你要为神的荣耀而活，你就要做神所喜悦的事情。你要做神所喜悦的事情，就必须下功夫在祈祷上面。我们要做神。希望我们做的事情，我们就必须要祷告。我们现在面对这个新冠疫情，每天有新的病例，甚至有死亡的病例，这是最好操练祷告的时候。耶稣走了以后，门徒做的第一件事情，借着祷告做耶稣做的事情。第二件事情，遵守主的命令。请看下一章。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”再下一章，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。十五节里面讲说，如果你们爱我，就会遵守我的命令。这句话有极深的含义。这句话不能简单理解成一个命令。如果你们爱我，就会遵守我的命令。它不是一个简单的命令，它是一种保证。为什么说这是一种保证？在《生命记》三十一章里面，摩西他将要离开世界的时候，他对以色列人这样说：“摩西将这律法的话写在书上，极致写完了，就吩咐抬耶和华约柜的立位人说：将这律法书放在耶和华你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是，因为我知道你们是悖逆的，是应着景象的。”我今日还活着与你们同在，你们尚且背逆耶和华，何况我死后呢？你们要将你们支派的众长老和官长都招聚来，我好将这些话说与你们听，并呼天唤地的见证你们的不是。我知道我死后，你们必全然败坏，偏离我所吩咐你们的道，行耶和华眼中看为恶的事，以手所做的也惹他发怒。日后必有祸患临到你们。生命记记录了摩西去世以前对以色列人说的话。摩西的临别赠言不是乐观的，而是悲观的。以色列人离开世界
以色列人在摩西离开世界以后会遵守神的命令吗？摩西知道他们不会，以色列人既不愿意也没有能力。但是在这里面，耶稣对他的门徒说：“如果你们爱我，就会遵守我的命令。”这个“就会遵守我的命令”在很这个原文的圣经里面，它讲的是一种将来时代，你们会的。摩西对以色列人说：“你们不会，因为你们背你。”但是耶稣对他们的门，对他的门徒说：“你们会遵守我的命令的。”在二十一节的时候，主耶稣还说：“有的我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”二十三节说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”耶稣说：“我父爱他，我也爱他，要向他显现。”然后又说：“我们要到他那里去，与他住在一起。”这意思是说，父神和主耶稣对信徒非常的满意，他愿意跟他们住在一起，他非常满意。因为什么？因为他们遵守了神的话。耶稣离开世界以后，信徒。要做两件事情：常常祷告，做神喜悦的事情，做能够荣耀神的事情。第一件事情，第二件事情，信徒因为爱耶稣，遵守他的命令。那在这里面说的是我和你吗？我们是一个常常祷告、做神让我们做事情的人吗？我们是一个。爱耶稣、遵守他的命令的人吗？我要在这里对弟兄姊妹进行一些补充。我刚才说过，这里所说的不是一个简单的命令，而是一种保证。耶稣借着死和复活回到父神那里去，他得到了荣耀；父神也因着他的顺服得到了荣耀。他的救赎工作。确保了信他的人能够借着他的名字大有能力的祷告，并且他们一定有能力遵守神的命令，所以他是一种保证。不像摩西，摩西的话是悲观的，耶稣基督在这里面他是一种乐观的。在旧约的时候，除非神的恩典、特别的恩典保守一些人。拥有摩西律法的以色列人是没有能力遵守神的律法的。我们基督徒只要渴慕，我们就能够做耶稣吩咐我们做的事情。只要我们渴慕，我们就能够遵守耶稣的命令，因为他的救赎工作太完美了。摩西和耶稣的差距，那不是一点点的差距。那如果我们不借着祷告做神的工作，也不遵守耶稣的命令，我们像什么呢？我们打个比方，耶稣在天上的银行为你存了千万，但是呢，你只取了几块钱而已。你本来可以过一个很富足的生活，但是你却选择了一个乞丐的生活。弟兄姐妹，我没有口才，但是我知道一个很简单却重要的道理。在基督里面有无比丰富的保障。
我们在世界上面追求这个追求那个，但是我们给神的时间太少，也不太在意是否遵守神的道。其实，主耶稣他的死和复活，保证了我们第一能够借着他的名字祷告，做神要我们做的事情；第二，我们能够遵守神的命令。如果我们生活在旧约的时代，假如我们生活在旧约时代，就算我们是以色列人，你想要得救的可能性是很小的。我们虽然这么多人坐在这里，就算在旧约的时代，如果我们是以色列人，我们想要得救的可能性是很小的。为什么？因为我们没有能力遵守神的命令。现在我们相信耶稣基督，因为他救赎的工作是完美的、宝贵的，所以我们现在拥有以色列人所羡慕的能力，可以遵守神的命令。我们能够做到谦卑服侍，我们能够爱人如己。大家听过一个这个著名的和氏璧的故事，有据有据说有一个楚国人，他的名字叫卞和。他呢，在这个深山里面发现了一块石头，但是呢，他相信这块石头里面呢有一块美玉，他就把这一块石头献给了当时的国王楚厉王。这个楚厉王看到这块石头，他觉得说这个人要骗他，所以呢，他就把这个卞和的左脚给砍了。后来，这个楚厉王死了。这个卞和又把这块石头拿来献给新的国王，叫楚武王。这个楚武王也觉得这个人在骗他，所以他就下命令把他的右脚给砍了。他就带着这个玉石，然后在山里面痛哭了三天三夜。新的国君就就任了，听说了这个事情以后呢，他就派人来问：“你为什么哭？”这个人说。我痛哭是因不是因为我的脚被砍了，而是因为这块宝玉被认定为是顽石，而忠诚被认为是骗子。我们作为信徒，如果明白耶稣基督他在最后的那一个晚上，他对门徒说：“你们只要奉我的名祈求、祷告，就能够做我做的事情。”如果我们明白主耶稣对我们说，如果我们爱他，就必定会遵守他的道。我们就知道，在他的里面的那一块美玉是多么的珍贵。不然的话，我们就像楚国那两位国君楚厉王跟楚武王，我们砍他的脚。那为什么摩西的门徒不能遵守神的命令，而基督徒可以呢？第一，在于耶稣的死和复活。耶稣的死和复活把这个罪的诠释给打破了，这是第一。在罗马书有很多的讲论。第二，在于圣灵的到来。耶稣在这段经文里面有两段关于圣灵的讲论，十六到十七节这样说。十六到十七节，继续。十六到十七，对不起。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。这里告诉我们，圣灵是人看不见的
，圣灵是人看不见的，所以世人看不见，在我们基督徒里面有圣灵，但是我们却认识他，他常和我们同在，也要在我们里面。因着耶稣的祷告，神要差遣圣灵来，所以他说：“我要求父，父要赐给你们另外一位保惠师。”这位圣灵来了以后，他就永远和圣信徒在一起，而且要住在。他们的里面住在我们的里面，圣灵是神的灵，是基督的灵，他住在了我们里面，所以他给了我们圣洁生活的能力，给了我们侍奉的能力，给了我们面对生活中所需的平安、喜乐、智慧，这些都是这位住在我们的圣灵、住在我们里面的圣灵给我们的。所以第一个就是他讲了。他给了我们一个应许，就是那位真理的圣灵将要和我们在一起，而且要住在我们的里面。二十六节，往下，对不起。但保惠师，就是因父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。并且要教你们想起我对你们所说的一切话。圣灵是真理的灵，他要带领我们明白一切，尤其是基督所做的、所说的。圣灵，如果我们了解他的这个工作方式，只要明白顺从他的引领，相信和依靠他的能力，就一定能够照着主耶稣所说的：“你们如果爱我，就会遵守我的命令。”所以。只要我们知道，第一个，他住在我们的里面；第二点，我们怎么样来顺从他的引领，怎么样来依靠他的能力。首先，如果说一个基督徒在他的里面，他要相信神的灵住在里面。罗马书的八章九节这样说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”所以，如果你是一个真基督徒，在你的里面有圣灵，如果你的里面没有圣灵，你只是一个挂名的基督徒而已。那圣灵如果住在你的里面，你就拥有了两个指挥中心，一个指挥中心是你自己，另一个指挥中心是圣灵，所以两个指挥中心在工作。当你是指挥中心的时候，你的思想、情感。还有欲望，就开始指挥，而且这个指挥它是围绕着自己，为以自己的利益为中心的。比方说，如果你和配偶的利益有冲突的时候，你站在自己这边，因为你是以自己利益为中为中心的。当你的配偶和别人发生矛盾的时候，你就站在自己的配偶这边，因为那是你的配偶。当你的儿女和别人的儿女闹矛盾的时候，你站在自己的儿女这边；当你的父母和配偶、你的父母和你的配偶发生矛盾的时候，你那时候你就在考虑了，取你要站在哪谁的这边呢？取决于你和谁的感情深。当你的民族国家和别的民族国家闹矛盾的时候，你就站在自己的民族国家这边，因为我们。自己做指挥中心的时候，我们是以自己的利益为中心的。如果圣灵在你里面，你他不会让你站在你自己这边
，他要你向自己死，要你兼顾自己的利益，也要兼顾别人的利益，甚至要为了别人来牺牲自己。我讲一个很很小的一个一个见证，他讲的是，有有一个有个基督徒的母亲，她生了很多的很多的女儿，然后呢，这些女儿有一些呢都嫁人了，这个年长的。这个嫁人的这些这个女儿回家，然后他们就开始聊天。这个是其中一个小女儿她的写她写的，她这样说：每当有姐姐回来的时候，我们就围成圈坐在那里，感觉很新鲜。然后我们就问怎么样，姐姐就说：别提了，虽然都是信耶稣的，信耶稣的和信耶稣的也不一样。然后就开着开始就像笑话一样说起来。他说：“我婆婆很会过日子，嫌太浪费，就在一个厨房里做饭，用一个炉子。我做完了，你再做。然后呢，我们用的是煤球炉子。我姐害怕火灭了，早上放上一个新的煤球，早点放上一个新的煤球。她看到这个煤球要灭了，所以她就换了一个，然后换了一个新的。婆婆进去一看，放早了，就开始吵姐姐：你看你。”不会过日子，浪费。那个煤球还没有烧透，你就放上新的，可惜了吧？我姐说：“我记住了。”姐姐想：“下一次我会注意一点的，等烧的差不离了，我再放上，不要放太早。”可是下一次再这样做了，婆婆一看，你看看，你放晚了，要是火灭了，你又不浪，你又不浪费煤球，又浪费柴火吗？姐姐说：“真是左右为难呐、啊。”请听他的母亲怎么样回应啊！我母亲在旁边听着，等我们哈哈笑完了以后，就说：“你回来带给你妹妹们很多的快乐，但是你不要忘了你的身份，你不要忘了你是神的工人，你还没毕业呢。”怎么样？这个女儿和婆婆相处，两个人在生活的习惯上面有一些差别。婆婆大，女儿小，所以婆婆对她有一些的吩咐。女儿其实也没有很认真的抱怨，但是这个母亲很敏锐的能够捕捉到这个女儿站在了自己的立场上面。做母亲的通常是应该是很直自然的就站在女儿这边，对不对？但是她提醒女儿，你要注意自己神儿女、神的同工的身份。有两个相互矛盾的指挥中心，一个是我们自己，一个是圣灵，一个让我们站在自己的立场上，另一个让我们站在神的立场上面。所以，做一个基督徒，他的生活是不容易的。我们需要学习顺服圣灵，我们需要学习。我们在这个选择顺服自己还是顺服圣灵上面。我们是需要操练的。很多人他顾着自己的欲望，顾着自己的立场，自己的生活我自己做主了，当然了，所以我处处为自己争取利益了。但是他不晓得，在你争取利益的时候，结果却是害人又害己。很简单说，多少母亲。因为站在自己的儿子或者女儿的立场上面破坏他们的婚姻和家庭，最后让他们的生活不幸，自己的晚年也不幸
，妈妈们为什么为什么常常护着自己的儿子，护着自己的媳妇？因为他的这个指挥中心就是自己，自己的儿子，自己的女儿就是他自己，所以他护着他们，他要为他们立场，为他们的利益着想。但是他没有想过，他为他们的立场、他们的利益着想的时候，他最后却是毁了他们的家庭，毁了他们的婚姻。所以，如果我们，站在神的立场上面，我们就是站在真理的立场上，反而最后面对我们自己和我们的家人都有益处。所以，保卫是圣灵来了，他住在我们的里面，他要把神的一切事情指教我们，而且要叫我们想起耶稣对我们所说的一切话。怎样的人愿意顺从圣灵？站在神的立场上面呢，是那些爱耶稣的人，是那些爱耶稣的人。为什么我们爱耶稣？因为我们从福音里面明白了耶稣对我们的爱，所以我们爱他。因为你知道他爱你，所以你爱他。很多叛逆的问题少年，绝大部分的比例出生在那些父母关系不好的家庭里面。为什么？因为这些问题少年选择叛逆，因为他从小没有看到父母之间的爱，在他的这个人生经历里面，他没有看到过什么是爱，他的父母没有给他看到什么是爱，他也没有得到父母的爱。当父母的关系不正常的时候，他们也不会爱这个孩子，所以他们就叛逆。所以在这里面。耶稣说：“如果你们爱我，你们就会遵守我的命令。”信徒明白了耶稣的爱，他们就知道什么是爱，而且他们从此就愿意顺服。天主教的这个呃，这个修道士们，他们每年常常做的一件一个操练，大家知道是什么吗？他们有很多的默想。默想其中有一个重要的内容，他们就是默想耶稣定十字架。我们不一定，我们我们不一定说一定要用这样一种方式操练，但是你要明白他们这种操练的背后的原因，因为当他们常常的默想耶稣为他们定在十字架上面，他们里面就因为这件事情产生那种神圣的情感，对耶稣的爱的情感，所以他们在他们的人生中间能够有这样的力量。在更艰苦的环境下面，能够顺服耶稣基督。所以，如果我们明白耶稣的爱，我们就愿意顺服。而且，圣经告诉我们说，有圣灵来帮助我们顺服耶稣的命令。人类为什么要面对死亡的恐惧，经历死亡的痛苦？圣经告诉我们，因为我们的罪恶。摩西。没有办法救以色列人脱离罪恶，所以以色列人仍然是悖逆的，仍然是不遵守神的命令的，最后面是不得救的。但是耶稣基督可以，只有他对我们说：“如果你们爱我，就必遵守我的命令。”所以我前面说过，这不能理解成一个简单的命令。这不是压在我们肩上的重担，而是相信他的人所拥有的特权。你有这样一个特权
。如果你不信，你没有可能遵守神的命令了。你相信了耶稣基督，你有这样的特权。所以，当我们读到或者听到耶稣基督的命令的时候，我们不是要苦哈哈的，我们要觉得高兴，因为只有相信的人才能够遵守他的命令。所以，在在这个英文呃英语世界的信徒里面，他们有一个词叫 “the joy of obedience”。The joy of obedience 就是顺服的喜乐。为什么顺服的人还能够喜乐呢？因为耶稣基督他为你死，他为你复活，他给了你圣灵，他给你这种能够顺服的条件，他给了你这样的能力。而且你从中你知道耶稣对你的爱，所以你顺服而且喜乐。在这里面说的就是这回事情。他走了，他要让我们常常的祷告，然后做他要我们做的事情。他走了，但是他给我们一个保证：如果我们爱他，就能够遵守他的命令。所以在这段经文里面，主耶稣告诉我们，他要离开了，他要回到父神那里去。但是他说，他去是为我们预备地方，将来要接我们到父神那里去。他去了以后，圣灵就来了。耶稣离开的时候，他没有未了的心愿，他没有，因为他的救赎完成了，所有属于他的人，他能够拯救到底，一个也不失落。门徒在耶稣离开以后，要做两件重要的事情，第一。做耶稣做的事情，甚至是更大的事情，因为我们在一个新的时代，所以我们要常常奉耶稣的名字祷告。耶稣的名字在父神那里是无比的珍贵，所以我们祈求他就工作。第二，我们遵守耶稣的命令，谦卑的服侍，彼此相爱。耶稣说：“如果你们爱我，就必定遵守我的命令。”他不像摩西，摩西去世的时候知道以色列人不会遵守神的命令，但是主耶稣知道爱他的人一定会遵守他的命令。那在我们中间，如果说还没有信主的朋友，我也要用主的话来说：只有耶稣才是通向神的道路，相信他，他就在神那里为你预备一个地方。相信他，你就能够脱离罪恶的自由，你的人生就更加的轻松，你的家庭就更加的和睦。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，谢谢我们的主，他来到世上，谢谢他为我们做的这一切。他要离开的时候，他说他去是为我们预备地方，所以我们所有相信他的人，都能够到他那里去。天父也让我们能够明白你，你对我们的爱，你在福音里面对我们的恩典，使我们渴慕来做你希望我们做的事情，渴慕来常常的祷告。好使我们能够做你喜悦的事情，渴慕能够真的在喜乐中间来顺服你，遵行我主耶稣基督的命令
真的是能够过一个容神益人的生活。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。